0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ。こんな深夜帯に急だけど、お腹が空いたからコンビニにでも出かけないホットスナックはないだろうけど、行ってもいいぞ。夜中にコンビニに行くあの独特な雰囲気は個人的に好きだぜ。わかる。帰り道は一緒にアイス食べながら帰ろうね。それじゃあ行こっか。おっと。一応安全のために携帯電話と防護服と護衛部隊を用意してくれよな。夜道が危ないのはわかるけど、それはやりすぎでしょ。それに、ちょっとコンビニに行くだけなら平気よ。コンビニは人もいるしさ。そんな霊夢にはこんな話をしてやるよ。実在する自己物件コンビニ5000ランキング形式で5つ紹介していくぞ。あれ私の小腹のことは何も考えないのそれでは早速スタートだ。第5位は神奈川県のコンビニだな。神奈川県相模原市にあり、あたりに畑が点在するところに位置するぞ。のどかない中町っていう感じの場所かしらね。そんなコンビニで2015年11月24日にとある事件が発生したんだ。午前2時30分を過ぎた頃、このコンビニの利用客から警察に通報が入ったんだ。だいぶ深夜帯に起きた事件なんだね。田舎なだけあって、人気も少なそうだし危ないわ。通報を受けた警察が駆けつけるとそこには60代の男性店員が倒れており。病院に搬送されたものの2時間後に命を落とされているな。一体誰がそんなことを事件当時、コンビニの敷地内には62歳でこのコンビニの経営者を務める男性がいたぜ。彼に事情を問いただすと、私がやりましたと犯行を認め、逮捕されたぞ。実の経営者が自分のお店で事件を起こすって、何を考えているのよ今回の事件の加害者と被害者は約30年前からの付き合いとなっていたんだ。被害者はこのコンビニがオープンするとなった日から働いていたぞ。30年来の付き合いがこんな結末を迎えるだなんて思いもしなかったわね。容疑者は株の取引で損をさせられ、現金も貸していたと話し。犯行動機はそれに対して謝罪の一言もなかったことにあったそうなんだ。どれだけ仲の良い間柄でも、一言の謝罪が言えなくてこうなったの。こういった動機もあるが、犯人はコンビニ強盗を装って今回の犯行に及んでいるため、計画性のある犯行であったとわかるな。人間、どういったことで勘忍袋の尾が切れるかはわからないものね。このような事件があったこのコンビニは今でも営業を続けているみたいだな。素朴な疑問なんだけど、なんでコンビニの駐車場はあんなに広いのかしら夜中までトラックを走らせている方がたくさんいるんだぞ。私たちは感謝しなければならない存在だぜ。通販の買い物があんなに早く届くのもこの方たちのおかげなのね。いつも本当にありがとうございます。第4位は東京駅構内のコンビニだぜ。このコンビニは JR 東京駅構内にあるコンビニとなっているんだ。私は長いこと電車や新幹線に揺られる前は、構内のコンビニで飲み物を買うわよ。構内に売店がある場合とない場合では信頼感が段違いだよな。時は2002年7月21日、東京駅構内の売店で一人の男が万引き行為に走ったんだ。盗まれたのはパンやおにぎりなどの4品で、合わせて550円ほど。550円くらいなら万引きしないで素直に払った方がいいじゃない。値段に問わず、万引きが言い訳ないんだけどね。逃走する万引き犯の後を追う当時33歳の店長は、万引き犯の身柄を確保することに成功したんだ。いい気味だね。ちゃんとやったことを償ってもらわないと。店長は万引き犯を事務所まで来るよう促し、万引き犯も店長に付き添われながら法を進める。その時だったぜ。万引き犯は急に抵抗を始め、店長も振り払われぬよう抵抗。すると、万引き犯は隠し持っていた刃渡り7センチのナイフで店長の腹を刺したんだ。え。まさか、万引き犯はいざという時のためにこれを腹を刺された店長はそれでも必死に万引き犯を追うも。当然追いつけることはない。駅の近い駅、逃げていく万引き犯の姿は防犯カメラに鮮明に映され、目撃情報も入るほど大胆な闘争だったぜ。って、店長の容態は残念ながら失血によって、嘘でしょ店長は何も悪いことなんかしていないのに、悔やんでも悔やみきれないぜ。その後犯人の映し出された防犯カメラの映像は公開され、事件の翌日となる7月22日には、犯人が親族の付き添いの元実施。親族の方も複雑な心境だっただろうね。今回実施した彼は、住職定で無職の34歳男性だったぜ。相当お金に困っていたようで、逃げるにはこうするしかないと語ったそうだ。だからも5 0円分でも万引きに走ってしまったのかしらね。さらに、彼は前科の関係上執行猶予のみにあったため、どんな手段でも万引きが明るみになって欲しくはなかったんだろうな。この凶器として使われたナイフもスーパーで盗まれたものだったぞ。それにしても彼はなんでそんなにもお金に苦しむことになってしまったの無職ならそうなっても仕方ないことくらいわかるけど。付き添いの親族さんなり、身近な人は助け舟を出さなかったのかな彼は養親のお金をくすねてはパチスロに使い果たし、職に就いたかと思えば雑な業務ですぐに退職。そんな生活を続けていたそうだぞ。こんな生活をしていたから少しの生活費も払うことができなかったんだね。裁判では550円と被害金額は少なめであっても、事前に刃物を用意し、相手が油断した隙を見て手にかけたことは極めて残忍性のあることとし、無期懲役を言い渡しているな。しっかり働ければこんなことにはならなかったのに。とにかく、店長のご冥福をお祈り申し上げるわ。第三位は老後県のコンビニだな。このコンビニは兵庫県神戸市北宅にあるコンビニとなっているな。神戸牛のイメージが強いわ。2021年5月5日、このコンビニの店長をしていた62歳男性が、遠くの畑に転落した車の中から発見されたんだ。運転を誤ってしまった可能性が高いね。いや、男性はトランクの中から両手首や顔にテープが貼られた状態で発見されたんだぜ。事件性しかなかったわ。この事件で捕まった28歳男性の犯人と被害者の店長は面識があり、計画的犯行だとされたぞ。二人はどんな関係性だったのかしら被害者男性が店長を務めているコンビニで事件の数日前に雇ったのがこの加害者男性だったんだ。数日前に雇った男性がまさかこんなことをしてくるなんて思いもしなかっただろうね。ここからは詳しい犯行手口について話すぞ。5月5日午後5時30分頃の話だぜ。遠くのとある寺の駐車場にて店長を顔や両手首にテープを巻いた状態でトランクに閉じ込めたんだ。その際、店長の現金約13万円が入った長財布と約400万円相当の車を奪って、現場となった畑へ移動するんだ。ふむふむ、そこで道路から畑に車が落下し、トランク内に店長を放置したんだ。同日午後11時50分頃、トランク内に店長がいることを警察が発見し事件が発覚という流れだな。なんでこんなことをしたのよ。お金に困っていたと仮定しても出会って数日の人に対してこんなことをするっておかしくないかな彼はとある人物に脅されてこんなことをしていると話しているんだ。店長をテープで縛り付けたのも、すべて自分の意思ではないと言わんばかりにな。それが本当なら、その黒幕は捕まっていないのまあ今後も捕まらないだろうな。えなんでよ。なぜならその黒幕は加害者の作り出した架空の人物だからな。店長にも偽造した SNS でのやり取りの画面を見せて、あたかも指示を受けたかのように行っていたみたいだが、その SNS アカウントも実在しない人物のものを作っただけだったんだ。自分の意思でないとすれば、漫が一裁判になっても刑が軽くなるとでも考えたのかしらね。そんな薄っぺらい工作が通用するほど現代は甘くないわ。この事件があったコンビニは現在も存在するみたいだな。いつかそのお店にアメリカンドッグでも買いに行くことにするよ。別に店ごとで味に差があるわけでもないだろ第2位は栃木県のコンビニだぜ。栃木県宇都宮市にあるこのコンビニでは、2020年8月12日の午後4時30分頃に、コンビニで働いていた45歳の女性が来店した男の所持していた刃物で胸を刺されたんだ。女性は病院に運ばれたものの助かることはなかったんだぜ。あまりにも展開が急すぎて何が何だかわからないわ。捜査によると、加害者は宇都宮市内に住む41歳の男性で、男性は女性の胸を刺した後に自分の胸を突き刺して自ら命を絶ったんだ。えー、もっと詳しい情報を聞かせてちょうだい。今回の被害者と加害者はどうやら交際関係にあったようだな。加害者男性は、近隣住民の情報によると、少しうるさいだけで、うるさい、静かにしろ、と隣声を散らして威嚇するような、気性が荒い性格だったみたいなんだぜ。トラブルメーカーな気質だったり、上手に感情をコントロールするのが苦手な方だったのかしら。続いて被害者となってしまった女性については、独身でありながらも4人の子供を養うシングルマザーだったぜ。加害者男性とは交際関係にあったが、事件直前は別れ話の最中だったみたいで。ヒートアップしてストーカーのようになりつつあった加害者男性を恐れていたようだぞ。まあ別れ話がすんなり、くって話はあまり聞いたことがないわね。意味不明の着信が入っていたり、今から家に行くと言われ。それに恐れた女性は警察に2回相談していたんだ。それも事件から数日前の話だぜ。警察に相談するほどって、かなり大事になっていたのね。対して宇都宮警察署は警察が対応可能な支援策についての助言を行ったが、最も大事であろう加害者男性への警告や事情聴取を行っていなかったそうだ。加害者が変わらない限り女性が安心して暮らせるわけなんかないじゃない。これに関しては警察の対応も違ったやり方があったと思うよ。警察がもう少し踏み入ってさえすれば、未来は変わったのかもしれないぜ。それに、残されたお子さんがとても可哀想だね。シングルマザーだったのならなおさら、お子さんたちの現在などの話は不明だぜ。宇都宮の餃子を食べてすくすく育っているといいなぁ。第一位は東京都のコンビニだぜ。このコンビニは東京都の日本橋にある駅からも近いコンビニとなっているぞ。2019年3月、ここのコンビニのオーナーが失踪して7月11日に自決しているのが見つかった事件なんだ。失踪って、相当悩みを抱えていたんじゃないかしらコンビニ経営の闇をかなり感じさせる事件となっているんだぜ。2010年、この年コンビニをオープンさせたオーナーは、4人家族の大黒柱で、1日の売り上げは100万円を超える大盛況を巻き起こしていたんだぜ。稼ぎ頭として精一杯働いてもらわないとね。1日で100万円の売り上げはこのコンビニ系列の平均が65万円ほどだったことから、よほど売り上げが高かったことが伺えるな。しかし、この売り上げを見た本部はドミナント戦略を講じ始めるんだぜ。ドミナント戦略特定の地域への集中的な店舗の出店だな。今回の店舗を中心に、周辺に同じ系列のコンビニを敷くことによって、その地域のコンビニとしての売り上げを系列で独占するというわけだぜ。たまに、街中でもこの短距離でコンビニが2つもなんて思うことがあるけど、もしかしたらそれもドミナント戦略だったのかしらね。よミなんと戦略の影響で、周辺にコンビニができれば当然売り上げは分散されるぜ。今まで500メートル先のコンビニに行ってたけど、新しく200メートル先にコンビニができたら、もちろん新しいコンビニに行くことが増えるわよね。オーナーが勤めるコンビニも例に漏れず、売り上げが激減。さらにこの地域はスタッフの数も少なく、店舗同士でスタッフを取り合うような形になったんだ。スタッフが少なくなったら、もう自分が働きまくるしかないよね。当然自分だけでは作業量にも限界があり、この店では自身の10代の息子をスタッフとして働いてもらうことに。時には未成年にもかかわらず深夜帯に働いてもらうこともあったそうなんだ。家族でなんとかしていたという形ね。そして2014年9月のことだったぜ。19歳の長男が夜勤後に自宅で自決。え、あまりの過労ぶりに耐えられなかったのだろうな。この長男の高いはオーナーである父に限らず、母と次男にも強い影響を与え、次は次男が夜勤に借り出されることとなるぜ。なんでこんな状態になってもお店を続けるのよ。長男が命を落として、もうこの店では家計を賄えないと理解していないのもちろん、この店を畳もうとしたことはあったそうだ。母が子供を犠牲にするくらいならやめたいと本部の経営相談員に持ちかけても、かなりの違約金が発生するとのことだったんだ。ただでさえお金に困っているのに、やめさせてくれないの。また、経営不振の話をしても家族で働いて人件費削減と助言されるのみそれで経営が安定することもなく、廃棄品を食べ続ける日々が続いたんだ。本部の人はこの家族を駒としか思っていないようね。やがて消費税や次男の学費にも手をつけざるを得なくなり家族関係も悪化。2018年2月に母と次男は出ていき、別居となるんだ。その後、なんとか経営を続けるも2019年2月末に本部から閉店宣告を受けるぜ。これで地獄が終わったのか、それとも始まるのかな。こうして最初に説明した思想へと繋がるんだ。最後に、オーナーはこんなメッセージを残してこの世を去っているんだ。コンビニが憎い、絶対に許さない。この世から離れても無念を晴らす。そう思うのも仕方ない気がしてしまうわね。一つの店舗オーナーになっただけで家族を失って人生が狂ったんだもの。どうか、奥さんと次男だけでも幸せに生きていたら嬉しいね。ということで、解説は以上だ。改めてどんな場所でも事件は起こりかねないと理解したわよ。今私が霊夢を襲うなんてことも。よ、ょ、何でもおごるから勘弁して。それでは今回はここまでにしよう。みんなが知っているコンビニでの事件も聞いてみたいな。個人的な口事件も面白そうだぜ。それではご視聴ありがとうございました。